0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast, eh, un lugar para escucharte. Ya sabéis que mi nombre es Silvia, soy psicóloga y hoy os vengo con una sorpresa porque hoy vengo acompañada. Va a ser el primer episodio del podcast que voy a hacer con alguien y es alguien muy especial. Es alguien que desde hace poquito se ha convertido en compañera y uh -huh. eh, que me ha querido acoger en su equipo, en el equipo de Sensiblemente. Seguramente eh, muchas y muchos ya sabéis de quién os estoy hablando. Estoy hablando de Laura. Podéis ir a cotillar su Instagram en sensiblemente.paz. Y bueno, os voy a dejar que se presente ya un poquito también. Eh, para quien no sepa lo que es la palabra paz, empiezo un poquito por ahí, por eso, es una persona altamente sensible. Y durante el episodio de hoy trataremos entre las dos de contaros un poquito exactamente qué es esto personalmente sensible para ver si os podéis reconocer en, en este rasgo y entender un poquito más sobre él, que seguro, o eso espero, resulte interesante. Ahora sí le dejo un poco que a Laura que, que comente lo que ella considera y se pueda presentar un poquito. Hola Laura, súper bienvenida y súper gracias también por, por haber querido estar aquí.
1: Muchas gracias a ti, Silvia. Yo encantadísima de compartir este ratito contigo. Además, ya sabía que tenía muchas ganas de, de iniciar esta entrevista contigo. Y bueno, pues mi nombre, como bien dices, es Laura. Soy psicóloga, me dedico a acompañar a personas altamente sensibles. Y bueno, llevo una cuenta de Instagram hace un par de años en la que me dedico también a divulgar sobre el rasgo de alta sensibilidad. Y bueno, si quieres empiezo a hablar un poquito de lo que es eh, la alta sensibilidad por si alguna persona a lo mejor todavía no, no conoce el rasgo como decimos es un rasgo de personalidad y es totalmente normal se encuentra presente entre un 15 y un 30% de la población incluso ahora mismo hay estudios que indican que puede ser eso hasta un 30% y está basado en un sistema nervioso más excitable sobre todo en ciertas áreas sobre todo la emocional y también la de conciencia la de pensar o reflexionar antes de actuar y en cuanto a características así básicas que podemos reconocer serían cuatro principales. Hay cuatro pilares que encontró Eileen Aaron, que son el procesamiento profundo de la información. Somos personas muy reflexivas que toda la información, tanto externa como interna, la procesamos de una manera muy profunda. Por eso tenemos quizás cierta tendencia a rumiación, muy reflexivas, ¿no? muy concienzudas. Por otra parte tenemos eh, esa alta emocionalidad y esa empatía, eso quiere decir que vivimos las emociones de una manera súper intensa, tanto las agradables como las que no son tan agradables y también estamos como muy volcados ¿no? a sentir esas emociones en el otro y a compartir ¿no? e este sentir. A veces pues, es demasiado intenso y, y contagiamos, ¿no? nos contagiamos de esas emociones. Luego, por otro lado, tenemos una capacidad para percibir esas sutilezas del ambiente o de los matices, los gestos de otras personas, el tono de voz o estímulos que vienen de fuera, como por ejemplo, no sé, un sonido o un aroma. ¿no? Entonces, eso es más estimulación ¿no? que estamos recibiendo y que también procesamos de forma profunda, tanto consciente como inconscientemente. Y por último, derivado de toda esa sobreestimulación a la que nos podemos ver eh, expuestas, tenemos una tendencia a saturarnos, a sentir ese bloqueo, esa sensación de no puedo con ninguna estimulación más, eh, me siento paralizada, eh, siento que, que no puede ¿no? entrar nada más en mi mente y, y eso forma parte también del rasgo, ¿no? esa tendencia a estar más sobreactivadas. Así que básicamente eso sería el rasgo de la alta personalidad y de ahí se deriva también pues otras muchas características que supongo que iremos hablando ahora.
0: Genial, me encanta cómo lo explicas, ¿no? Porque lo tienes como súper claro, súper sí. <risa> estructurado. Creo que se habrá entendido muy bien, de todas formas. Sí que estaba pensando en dejar un poco en, en bueno, a través de mi perfil, a través del tuyo, en montón de información, pero también quizás en las notas del podcast, eh, libros, recursos, ¿no? Para quien quiera saber un poquito más a un nivel eh, de, de ampliar info información, porque obviamente aquí no podemos como explicar todo eh, súper detallado, pero es verdad que lo has resumido perfectamente y yo creo que de forma muy clara. Has dicho un par de cosas que me ha notado para, para comentar, porque me parecen importantes, que es, eh, bueno, estos últimos estudios que parecen indicar que, que son más, ¿no? Eh, de hecho, yo libros a lo mejor anteriores que había leído hace tiempo indicaban más un 15-20, ¿no? Ahora sí que es más un 30. Eh, ¿Por qué crees que es eso? Porque yo sí que tengo como una hipótesis ahí, vamos a ver si coincidimos. ¿Por qué piensas que cada vez se, 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 se piensa que hay más personas con este rasgo? Me imagino que
1: porque no hemos sabido evaluarlo ¿no? y porque no lo hemos sabido ver. Y ha habido muchos conceptos que de alguna manera pueden confundirse ¿no? con la alta sensibilidad, como por ejemplo a lo mejor la timidez ¿no? o ciertos trastornos. Entonces a medida que vamos haciendo más investigación entiendo que se va viendo que hay cierta tendencia ¿no? y una prevalencia cada vez más alta. No sé cuál es tu teoría.
0: Totalmente. No, un poco por ahí me... Sí, pero yo también pensaba en, en la poca legitimación de, de este rasgo, no en que hay muchas personas que lo ocultan y que ahora que se está empezando a concienciar y en parte pues gracias a personas como tú que lleváis tiempo divulgando sobre ello, eh, creo que hay más personas que se lo permiten, que lo muestran, que, que hablan de ello y dicen hola pues yo también soy así! no Entonces se permiten sentir de esta forma y no lo ocultan. Porque es verdad que... Um, bueno, muchas veces tú puedes conocer a personas altamente sensibles y es como que no te lo parecen pero no te lo parecen porque están delante de esa coraza ¿no? Esa, delante de esa parte de si muestro que yo soy una persona sensible eh, no sé, eh, de hecho no, no hace mucho con una paciente me decía no, no, yo en el trabajo eh, no soy sensible y no es que no lo sea, evidentemente es que se pone ahí el, el, el capuchón, el armazón no todo el, el esto para no mostrarse así entonces, bueno, eso es algo que también obviamente es trabajable y, y hay que ver no hasta qué punto podemos forzar o no forzar el, el esconder o ocultar este, sí. este rasgo.
1: No. Se puede, se puede. ¿eh? Yo, yo tengo experiencia en eso. Sí, <risa> Yo lo he contado sí, sí, sí. muchas veces, ¿no? Yo vivía como una persona que no era altamente sensible, ¿no? Entonces quizá desde fuera se podría ver que fuera yo, pues quizá una persona pues más amable o, o sensible, ¿no? Pero a un nivel, digamos, normal. Pero mi estilo de vida era muy similar al que estamos hablando antes de iniciar el podcast, ¿no? Este nivel acelerado con un montón de, de actividades. No sé, un espacio muy poco, muy poco paz en ese sentido. Así que sí, evidentemente hay muy pocas personas que, que, o sea, hay pocas personas que podemos ver reconocidas en eso, ¿no?, cuando tienen ese estilo de vida y quizá cada vez no lo permitimos más unida a esa legitimidad, ¿no?, que da la, la, eh, las investigaciones, ¿no?, eh, la divulgación, creo que que puede dar lugar a esto, ¿no?, a que se incremente el número de personas que se sienten identificadas
0: sí, eso sí y pensaba también no respecto a esto qué tendríamos que hacer entre todos para que para que eso vaya más no para que todo el mundo se pueda permitir y y, y pueda mostrar este rasgo con orgullo no incluso y de decir pues no es nada malo al contrario no tiene una parte positiva eh, justamente me gustaría no también que pudiéramos hablar entre las dos de qué cosas eh, sobre todo tú no que tienes como eh, más experiencia que yo no al el, el tratar eh, prácticamente es acompañar solo eh, personas eh, con este rasgo eh, qué cosas positivas dirías que tiene ¿no? porque las negativas yo creo que no hace falta casi ni nombrarlas eh, decíamos un poco ¿no? esta parte pues de sentirnos vulnerables de, 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 de sobresaturarnos ¿no? El, la sobreestimulación uh -huh. pero como parte positiva ¿qué destacaría Laura? porque incluso está el libro mítico ¿no? que se llama El don de la sensibilidad ¿no? entonces eh, de Elena Ron, por cierto quien lo quiera consultar es una bueno de las máximas investigadoras de este rasgo eh, Cuéntame o cuéntanos, va, ¿qué, qué cosas uh -huh. destacas tú como así más bonitas, uh -huh. más funcionales, más eh, adaptativas, lo como quieras de este uh -huh.
1: Sí, la verdad es que hay muchísimas, ¿no? Pero tienes razón que cuando a veces divulgamos, y yo quizá también me doy cuenta a veces, ¿no? Cuando publico ciertos posts que están más orientados a la gestión del rasgo, Claro, podemos sentir que el rasgo de la alta sensibilidad solamente es negativo, ¿no? Solamente hay como ciertas características que tenemos que estar constantemente gestionando, manejando, aprendiendo, adaptándonos, ¿no? Y sin embargo, no es así. Yo lo hago por lo menos desde dar herramientas, ¿no? Pero no lo hago desde la intención de focalizar. En, en esas áreas, ¿no?, que requieren ese aprendizaje. Entonces, me alegro que me hagas esa pregunta porque me parece que es la gran luz, ¿no?, que tiene este rasgo de personalidad. Claro, pues para es que mí...
0: al final, perdón que te corto, pero al final para querer... O sea, para aceptar esa parte de ti tienes que verle el lado positivo, si no es que no sí, te va sí, a apetecer sí. ni trabajarla, ¿no? Exacto. Y ahora me estaba acordando de hace, no sé, igual hace un par de meses o así, en una publicación que además no tenía nada que ver de, con psicología, no sé por qué me metí yo en eso, pero hablaban de sensibilidad, ¿no? Y una chica decía que ella, eh, que, que tenía una es que no dijo tenía una enfermedad, pero dijo, es que claro, yo soy una, eh, soy paz y eso es una enfermedad. Y ahí, claro, ahí tuve yo que comentar, ¿no? Porque eh, y me lo discutía, ¿no? Pobre, y digo pobre, porque evidentemente si lo decías es porque lo debía vivir con mucho sufrimiento, y, y, y tiene sentido, porque depende de, de, de tu entorno, de, de cómo te han validado o invalidado ese rasgo, de, de tu estilo de vida, pues claro, es, es un problema realmente, ¿no? El, el mal gestionado. Pero, Jorín, la verdad es que da pena, ¿no? Porque, y por eso te hacía la pregunta, porque creo que primero tenemos que entender como la cara bonita Evidentemente, gestionando las dificultades que pueda conllevar en la sociedad en la que vivimos uh -huh. para poder legitimarlo y para poder aprovechar esa parte buena. Porque si no, vamos a seguir tratando de negarlo. Digo tratando porque tampoco podemos negar una parte de nosotros, pero uh -huh. sí escondiéndola. Bueno, ahora sí, te dejo, uh -huh. <risa> te dejo hablar <risa> que me he venido arriba con porque he recordado este ejemplo ¿no? de, de esa persona que decía que era una enfermedad. Pero cuéntanos, cuéntanos de esa parte como más eh, bonita y, y más útil de, de ser una persona sensible. Antes de empezar con esas partes positivas, me gustaría abordar el
1: tema de la alta sensibilidad como enfermedad porque creo que tiene mucha relación ¿no? con lo que estamos hablando. Y es que realmente, fíjate, cuando te decía antes que se está viendo que puede llegar a ser un 30% eh, las personas que tienen este rasgo, eh, tenemos que entender que una, un trastorno no tiene esa prevalencia, jamás. Los trastornos siempre tienen una prevalencia súper bajita en la población porque es una desviación ¿no? de, de lo normal. Cuando yo veo un rasgo de personalidad, en este caso como veo la alta sensibilidad, que está en un 30% de la población, tengo que ver que tiene un sentido eh, evolutivo o adaptativo de supervivencia. No existiríamos, eh, o no existiría ese rasgo, si no hubiera un sentido biológico o de supervivencia, como digo, no adaptativo para la especie. De hecho está presente, pues según las investigaciones, como más de 100 especies de animales. Tiene un sentido. Tenemos que ponernos en el ejemplo, por ejemplo, imagínate un ciervo con su manada. <risa> Porque aquí creo que es fácil, ¿no? A través de estas metáforas o estas analogías, ¿no? Imagínate un ciervo en paz con su manada que está comiendo su hierbecita, tan a gusto, y de repente escucha un sonido que puede representar una amenaza para la manada frente a quizá dos o tres eh, ciervos que están en esa manada pastando sin prestar tanta atención al medio. ¿Cuál es el sentido, cuál es la función o el rol que está ejerciendo ese ciervo paz? Está atendiendo ¿no? los estímulos de fuera para protegerse y para proteger también la manada. Tiene un sentido biológico, tiene un sentido de supervivencia y tiene un sentido adaptativo para su especie. Lo mismo ocurre ¿no? con las personas altamente sensibles tiene un sentido, una función, un rol que podemos ejercer a nivel social y más justamente en una sociedad en que tal vez no está tan valorado justo lo que podemos defender o aportar. Así que desde ese lugar me gustaría que, que pudiéramos entender ¿no? que no es una enfermedad sino quizá pues, una forma de ver y de aportar al mundo que no está siendo todavía tan valorada. Y que poco a poco creo que se va haciendo su espacio y que va a servir muchísimo ¿no? para, para compensar quizá otras cosas que no puede
0: ver otra parte ¿no? de, la,
1: de la población.
0: Totalmente. Me encanta más que pongas el ejemplo de los animales porque eh, en este rasgo, y tú lo sabrás igual o mejor de bien que yo, eh, se se tacha, ¿no? Las personas con alta sensibilidad de exageradas de... Eh, bueno, es que tú eres demasiado sensible. Tú eres, ¿no? Como algo negativo con esa... Eh, bueno, con ese tono, ¿no? Incluso despectivo a veces. O, o en, en tono de broma, ¿no? Pero en cualquier caso invalidando eh, esa parte. Y... Y claro, con los animales es muy obvio ¿no? Que ese ciervo no está exagerando nada, ¿no? O sea, su reacción, su percepción es mayor realmente. Eh, un poco lo que dices al principio, y yo creo que eso ha ayudado mucho a validar el, eh, este rasgo a nivel científico, el hecho de que se hayan hecho ya eh, bastantes estudios a nivel del sistema nervioso con, con dadas, datos eh, palpables, ¿no? Con datos numéricos, porque entonces eh, se ha dejado, De ¿no? decir, no, bueno, es que esa persona es más sensible, ¿no? no es, más, es que de verdad es más sensible a un nivel orgánico, ¿no? A un nivel físico, uh -huh. no, no es eh, que exagere nada, que yo creo que eso uh -huh. es, es un punto importante claro. y es pues, totalmente evolutivo, ¿no? Totalmente necesario. Uh -huh. eh, incluso se habla, ¿no? De que personas altamente sensibles nos dedicamos más, ¿no? A determinadas profesiones o, o, y claro, eso también es necesario en una población, ¿no? Si todo el mundo no fuera um, altamente sensible, pues no sé, a lo mejor habrían muchas profesiones, ¿no? A nivel, pues yo qué sé, a nivel de producción de objetos, ¿no? O de cosas así, pero faltaría esa parte, a lo mejor, de, de pedagogía, de psicología, de todas estas otras áreas que también eh, ser una persona altamente sensible puede ayudar a desempeñarlas de una forma más, eh, bueno, mejor, en definitiva. Mm -hmm. Exactamente.
1: Bueno, y ahora si quieres hablamos de lo bueno de ser altamente sensible,
0: ¿no? Venga, vamos allá. Luego también daremos algunas pinceladas de, de justamente de cómo gestionar la parte negativa, pero empecemos por esta parte que me parece súper bonito ¿no? y súper necesario.
1: Antes, cuando he ido escribiendo los, los pilares, ¿no? eh, se puede entrever eh, las luces y las sombras, ¿no? digamos, de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el procesamiento profundo de la información, lo comentaba antes, ¿no? somos más reflexivos, somos más profundos ¿no? al, al poder analizar lo que estamos percibiendo externamente e internamente. Entonces eso nos da una capacidad muy grande para poder tomar decisiones de una manera más acertada, o para ser, por ejemplo, más creativos porque eh, ten en cuenta que estamos más expuestos no o integramos más esos estímulos o esas informaciones y luego a la hora de ligarlas pues tenemos más accesibilidad ¿no? a todos esos estímulos. Entonces, sí, quizás somos más lentas a la hora de decidir pero vamos a contar con más información y analizada de una forma mucho más profunda y certera que a lo mejor otras personas que no son PAS. De hecho... La base en sí del rasgo tiene mucho que ver con, con este mecanismo de primero reflexiono y luego actúo. Sí. Esa es la diferencia frente en todos los animales, ¿no? que es como una, un, un ser altamente sensible, como muy esencial, muy básico. Es ese mecanismo de inhibición, de antes de actuar, antes de ser impulsivo en mi decisión, me paro a reflexionar a reflexionar o a observar el entorno, eh, los estímulos que me rodean para yo evaluar cómo tengo que actuar. Entonces, esto se traduce obviamente a los humanos de una manera pues mucho más profunda y también mucho más productiva ¿no? en nuestro ámbito. Entonces, también como somos más creativas, pues también utilizamos más el arte para expresarnos todo ese mundo artístico generalmente eh, está vinculado con, con personas altamente sensibles. ¿no? Y creo que eso también es un, una aportación muy bonita ¿no? al mundo, el conectar a través del arte, de lo que sentimos. Y, y bueno, me parece que, que es algo muy bonito de, lo, de las PAS. También eh, esa conexión emocional, ese preocuparnos por las causas o por las injusticias, las causas sociales. Ese elevado sentido de la justicia también está muy presente en nosotras y también solemos ser más espirituales de la manera en la que cada uno pueda sentir esto o significar esta parte de nuestra vida. También somos más intuitivas generalmente, sobre todo cuando conseguimos traspasar los miedos, que eso también es otro, quizá otro de los retos que bueno creo que tenemos todos. Pero sí, esta intuición al final es... Como una certeza a través de cierta información que yo conscientemente quizá no sé qué tengo, pero que conecto y que me da pues una seguridad al tomar una decisión, un feeling. Entonces es más natural que lo puedas sentir un, una paz porque están más a, fol, a flor de piel todas estas sensaciones y estas eh, percepciones. ¿no? ¿Qué más cosas? Somos más conscientes de cómo se siente el otro, qué necesita el otro. Somos más cálidos en ese trato, más amable Estamos más dispuestos a estar al servicio del otro, más fácil también que seamos más compasivos con los demás.
0: ¿Y con nosotras mismas, Laura?
1: Allá de la cosa se complica.
0: <risa> claro, porque yo creo que eso es como la, lo que decías antes, ¿no? De la, la, la cara negativa, por decirlo así, del rasgo, eh, como en todo, en, en este rasgo y en cualquier rasgo, ¿no? Siempre que vamos a un extremo, eh, eso lleva una serie de consecuencias y tenemos que aprender a entender, ¿no? Sobre todo que somos así para poderlo regular, para poder decir, uy, si yo tengo esa tendencia, ¿no? Empatizar, a entender, a ayudar voy a vigilar de no olvidarme de mí, ¿no? Y también, pues eso, ¿no? Ayudarme a mí, ser compasiva conmigo, ¿no? Por eso te preguntaba, que, que Entonces, esto a veces es lo más peligroso. el reto. <risa> totalmente, totalmente. Me encanta que lo llame reto, ¿no? Más que dificultad, sí. porque realmente es un reto. Es una parte sí. de ¿no? gestionarlo. No, no es que tenga que ser un problema de por vida. Es simplemente tenerlo presente, ¿no?
1: Claro. Saber, reconocer que yo tengo quizá esa tendencia...
0: Eh, pues a, a nivel de
1: rasgo y a lo mejor también a nivel aprendido ¿no? porque todavía no a lo mejor he aprendido a gestionar esas cosas, pero sabiendo eso es fácil okay. empezar a aprender a gestionarlo, por lo que dices no eh, pues a lo mejor estoy demasiado en el otro, me pierdo a mí eh, puede que me contagie de esas emociones y acabe sin distinguir qué es mío y qué es del otro por esa empatía que puede llegar a ser una fusión, ¿no? entonces si esa es un poco la parte que tenemos que aprender a, a reconocer y, y a gestionar no hay luz sin sombra, ni hay sombra sin luz. no Por lo menos a mí me gusta verlo así. Luego también nuestras emociones. Creo que eh, creo que mucha gente, no muchas PAS pues, pueden decir que es la parte que más reto, no le, le supone o que incluso que más odian, ¿no? Yo he escuchado incluso esa expresión, la parte de las emociones cuando se le desborda. Pero para mí en sí, unas emociones más o menos bien gestionadas, que como sabes como psicóloga, pues eso se aprende. También hay herramientas, hay un trabajo también profundo. Pues más allá de eso, las emociones lo que tienen es un mensaje muy importante que dar. Obviamente para todas las personas, no solamente para las altamente sensibles. Pero yo quiero enfocarlo y quiero darle valor a... Si yo soy una persona sensible y estoy más en contacto precisamente con mis emociones, porque así me siento, porque así es mi naturaleza, Oh, tengo ahí una información tan importante, tan vital, me está dando tantos datos, mi cuerpo, mis sensaciones, mis emociones son tan elocuentes y yo sé escuchar que me parece increíble ¿no? que, que esa información esté tan, tan disponible y que podamos tener esa capacidad para, para hacer ciertos cambios y reconocer que necesitamos para poder atenderlo, así que yo eso lo veo como algo positivo.
0: Totalmente, es una ventaja muy grande, ¿no? Uh -huh. y, y muy necesario aprender a hacerlo por eso, porque si no es cuando se desbordan, o sea, las emociones... Eh, si tú las reconoces cuando son pequeñitas, como es rico y a veces, no, pacientes, eh, puedes puedes trabajar muy bien con ellas, ¿no? Si tú no te, si tú no las escuchas, ¿no? O no las oyes directamente uh -huh. um, hasta que es un monstruo gigante, ¿no? Entonces evidentemente te va a acabar controlando ya a ti, Exacto. ¿no? Entonces eh, esa es la gracia, ¿no? De, de de estar en contacto con las emociones, de poderlo, poderlas conocer muy bien, conocerte tú muy bien. Y, y llevar también esa parte de regulación que además en, la, en las personas pase se o sea, las pase se une a esta parte de, de sobreestimulación no si tienes un sistema nervioso más excitable es más fácil no que enseguida mm -hmm. se disparen hay emociones entonces tienes la yo diría un poco la obligación como paz de, de conocerlo muy bien para poderlo llevar no es como si tú tienes una máquina Um, y no sabes cómo funciona, ¿no? Eh, pero es una máquina que una vez aprendes cómo funciona, es la, te, te soluciona la vida, ¿no? O sea, eh, estoy pensando, pues yo qué sé, por ejemplo, en los móviles, ¿no? Cuando salieron eh, pues gente más mayor, ¿no? Que era como, esto no sé cómo va, esto no sé cómo va, y una vez aprendieron, era como, si sí, es una maravilla, ¿no? Este móvil, este, o sea, a nadie se le ocurría, pero sí que al principio eh, era como, yo me acuerdo, ¿no? Estoy pensando ahora en, en una familiar en concreto, ¿no? Que era como, esto no vale para nada, esto yo no sé cómo funciona, ¿no? Eh, y luego es como, es que me soluciona un montón, ¿no? Puedo hacerme claro. cosas geniales, es una maravilla. Entonces, eh, bueno, esto de hacer metáforas también es muy paz. <ríe> a mí a veces me, me salen solas. Pero pero es así, o sea, realmente eh, las emociones, la gestión, tienes que hacerla conociéndote y conociendo esa parte para poderlo, eso, sacarle todo el jugo, no, sacarle todo, sí. todas esas ventajas que comentabas que que una vez las tienes es que es, es brutal, ¿no? Eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que, o sea, para mí ser paz es algo bonito. Pero claro, es algo bonito ahora, ¿no? es algo bonito ahora. Eh, además, bueno, claro, en nuestro caso al ser psicólogas, eh, al haber leído mucho sobre el tema, al tener herramientas, al haber pasado ambas por, eh, por procesos de terapia o estar en ellos, pues nos da muchas herramientas y, y esa es la gracia, ¿no? El poderlo poderlo llevar igual que, pues eso, que cualquier otra parte de, de ti, ¿no? Porque, claro, ahora estamos hablando de, de alta sensibilidad, pero luego hay un montón de otros rasgos que también conllevan, ¿no? O sea, yo a veces pongo también el ejemplo como el ser simpático. Es maravilloso, pero hay gente que se pasa de simpático y entonces tampoco lo es, ¿no? Entonces, eh, tenemos todos, ¿no? Siempre encontrar ese punto medio, conociéndonos y sabiendo cómo cómo llevar ese punto medio. Y también se me ocurría la parte esta de... De adaptar la vida ¿no? a, a, a cómo somos, sea como sea, en este caso, pues dentro de la alta sensibilidad, pero también a otros rasgos que cada uno tenga, ¿no? Eso es súper importante, sí. yo creo. Sí, sí, efectivamente. Y creo que también es, es importante relacionar con las
1: emociones, como hablábamos, gestionar un poco también nuestras expectativas de cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Porque hablamos mucho de gestionar la alta sensibilidad, aprender a eh, herramientas para gestionar mis emociones. Yo a veces me encuentro en, en terapia, ¿no? Cuando plantean, digamos, un motivo de consulta, sus objetivos. No, es que yo quiero controlar mis emociones. Es que yo quiero que no me afecte la opinión de los demás. Yo quiero no tener una montaña rusa o no sentir miedo. Tenemos que partir, que somos humanas, ¿no? Y quizá nos falta a toda la población entender que las emociones están ahí para algo y que tiene sentido que vamos a seguir sintiendo. No me puedo quitar esta parte de mi humanidad, de mi personalidad o, o este rasgo, ¿no?, pero bueno, básicamente, ¿no? De, de mi humanidad, porque viene conmigo, ¿no? Entonces, empezar también a reconocer y a ser compasiva, ¿no? Con una misma cuando entiende la humanidad y que detrás de sentir ciertas emociones, de que de vez en cuando pues, ocurra, ¿no? Que yo me pueda perder o que yo no pueda gestionar lo que estoy viviendo y que tampoco pasa nada, que forma parte de, de, de mi proceso, ¿no? Como persona. Y también creo que es interesante que lo hablemos tú y yo, que somos psicólogas y somos paz, que podamos expresar, ¿no? Desde la vulnerabilidad y también desde, pues, el orgullo, ¿no? Ser persona antes que nada, que también tenemos nuestros días malos, que también hay emociones que nos cuesta gestionar y que somos susceptibles, ¿no? Como cualquier persona a este tipo de, de cuestiones, incluso aunque estemos trabajadas, incluso aunque tengamos mucho conocimiento y acompañemos a otras personas para colocar las expectativas en su sitio y empezar a entender que la humanidad es esto, sentir también.
0: Sí. Gracias por hacer este apunte, porque es verdad que tal como lo he dicho, no parecía como muy idílico que he dicho yo lo vivo como... Ah, una no, no lo dije por eso. ¿eh? No, no, pero que sí que es cierto, ¿no? Que hay, hay personas que lo han podido escuchar como eso, ¿no? Como, ay, mira, Silvia lo vive de una forma preciosa, ¿no? Y es como, mm -hmm. bueno, sí, o sea, yo, yo, considero que, que es, yo considero que es un punto positivo mío, ¿no? Es algo que me gusta de mm -hmm. mi forma de ser. Eh, pero como dices, no eh, eh, siempre implica ¿no? esa sacar a ver eh, como, como cualquier cosa aunque te guste. no eh, Entonces, bueno, sí que es cierto que, que las emociones están ahí y, y no se trata de, de no sentirlas, sino, pues como decía antes, eh, de sentirlas pequeñitas, de habrá momentos en que se desboquen como en cualquier persona porque pasan cosas que nos hacen reaccionar y que no, no podemos evitar y, y menos mal que nos hacen reaccionar, ¿no? Porque si no es lo que decíamos, no seríamos personas... Eh, pero lo importante es eso también, el tener recursos de, de una vez eso se desboca ¿no? o esas emociones nos producen cierto malestar, el entender ese mensaje, como decías eh, yo también eh, me encanta nuestra ¿no? expresión, es que está tal cual, de que las emociones nos llevan mensajes y también muchas veces nos piden acciones, no yo también lo, lo comento mucho porque es como, bueno, si tienes una emoción, haz algo con ella ¿no? o sea, a veces hacer algo va a ser simplemente abrazarte o va a ser llamar a una amiga o va a ser, eh, no sé, meterte en la cama y dormir un rato, ¿vale? Pero al final sí que te está pidiendo que hagas algo, que hay algo que, que que está pasando, ¿no? Que tienes que atender. Entonces, uh -huh. pues, eh, por eso tienen que estar, para avisarnos, ¿no? Porque si no, es. se una hecatombe. Claro, Bien. claro otra de las cuestiones que,
1: que nos pasa generalmente a las PAS y, bueno, en general, ¿no? puede Puede ocurrir a cualquier persona, es que... Por lo que yo también veo, ¿no? En las sesiones y cómo hemos sido educados, ha habido muy poco generalmente, ¿no? Por lo menos las personas que vienen a, a las sesiones, muy pocos cuidadores han sabido enseñar a regular las emociones ¿no? o esa activación, esa tendencia a la sobreactivación que podía tener estas personas de pequeños ¿no? cuando cuando eran niños. Y claro, al final en esos contextos, en los contextos de apego, cómo aprendemos a regular esas emociones y a conocernos ¿no? a través de, de cómo el otro me enseña ¿no? a colocarme a las herramientas que necesito utilizar. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que habitualmente... Desgraciadamente, eh, muchos padres, muchos cuidadores no han sabido gestionar o atender esa sensibilidad y, por tanto, los niños o las niñas no han tenido esa oportunidad de aprender esos recursos. Entonces, claro, nos encontramos con adultos que no saben cómo gestionar todas estas sensaciones, toda esa saturación, este, este sentirse abrumados. Y, y no tienen esas herramientas ni esa capacidad para afrontar. El trabajo en terapia, por ejemplo, está muy vinculado a eso, está muy relacionado con eso. ¿Qué pasa si yo ahora como adulto empiezo a aprender cómo yo puedo relacionarme conmigo mismo de forma diferente y adquirir esos recursos que yo no, no pude adquirir, sin ningún tipo de culpa, nada de esto? no o sea, Al final se trata de... Soy adulto, tengo ahora mismo la responsabilidad de aprender a cómo relacionarme conmigo mismo de una manera mejor, ¿no? Entonces, bueno, también quiero enmarcarlo ahí, ¿no? Porque a veces podemos entrar en la culpa de, oye, porque yo no sé gestionarlo, es que hay que ver, es que hay algo mal en mí. Bueno, a lo mejor no hemos tenido esa oportunidad de hacerlo. A lo mejor, pues, eh, esta forma de ser que no es tan habitual o, o tan aceptada o tan valorada, puede haber impactado ¿no? En, en tu entorno y no han sabido cómo manejar esto y e enseñarte a su vez a manejarlo a ti, ¿vale? Así que bueno, yo aquí adelantándome a
0: no, no, <ríe> pero... los
1: comentarios, ¿no? Para que, bueno, para que fluya ¿no? el mensaje y lo coloquemos todo en su, en su sitio, ¿no? <ríe> sí,
0: sí, sí, porque es cierto que también la culpa muchas veces acompaña ¿eh? a, sí, a las sí. fans por eso, porque es como, eh, ¿no? incluso comentarios de me gustaría, ¿no? El ser como otra persona en ese aspecto, ¿no? Me gustaría mm -hmm. llevarlo mejor, o bueno, es como lo que comentabas al principio de los cuatro pilares, ¿no? Es que eso es real. Entonces tenemos que pensar de ahí, eh, tenemos que partir de ahí y tenemos que aprender y si no has podido, pues, por tus experiencias de vida, por las personas que te han acompañado por cualquier cosa, eh, no has podido hacerlo a los 15, lo harás a los 20, sino a los 30, o sea el pro, el, o sea la cuestión aquí no es tanto el cuándo lo has podido hacer, sino que, que, que entiendas esa parte de ti que estés dispuesto a hacerlo ¿no? en, en, en este momento en, en este momento de tu vida, así que sí bueno, pues ya que estamos hablando de eso ¿cómo crees que o sea, me gustaría un poco, para ir cerrando, por un lado, poder ofrecer como algún recurso, alguna idea, no alguna pequeña pauta así para las personas que nos escuchan de qué pueden empezar a hacer ya, ¿no? Si han, si se han visto reconocidas, y por otro lado también, pues si, si les apetece a empezar un proceso en ese sentido, pues también de qué forma eh, desde el equipo les podemos guiar, ¿no? Les podemos ayudar. Entonces, bueno, uh -huh. si quieres un poquito uh -huh. la palabra para que, para que nos uh -huh. ilumines con alguna, <risa> con alguna idea o algo, evidentemente, pues no. No será milagrosa, pero seguro que nos da ideas bonitas para empezar a, a construir desde ahí.
1: Sí, a mí me gusta hablar como de los primeros pasos. ¿no?
0: <ríe> para mí lo más esencial
1: para empezar, obviamente, es el autoconocimiento. Y eso lo puedo hacer, obviamente, a través de un proceso de terapia, pero también puedo iniciarlo empezando a leer, por ejemplo, uno de los libros, como el que bastante el, antes, el don de la sensibilidad de Eileen Aron o Personas altamente sensibles de Karina Segers. También hay disponible varios documentales que pueden servirles, como Sensitive The Movie y Sensibilidad Trasluz. Ese sí lo pueden ver en YouTube. Así que yo sí que me expondría primero a esa, a esa información, a esos conocimientos, para ver si yo me veo reflejada ahí, qué, qué sensaciones me da... Hay también bastantes ideas, ¿no? Para que empiece a sentirme reconocida y también aplicar, ¿no? Ciertas herramientas.
0: Y, y te iba a decir también, ¿y en qué cosas, uh -huh. de qué manera? Porque yo hace unos años, cuando empecé um, a saber más de este, de este rasgo, decía, bueno, me identifico, pero en esto no, en esto no sé qué, ¿no? Uh -huh. Era como, y luego es como, bueno, en eso también, pero a lo mejor ya lo tengo bien gestionado y me da la sensación que no, pero si me comparo con otros, efectivamente, pues sí que eh, es así, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en, en, en Paz, que a lo mejor vivan en grandes ciudades, tengan trabajos uh -huh. y con muchos estímulos, están más habituadas, pero eso no significa que no se saturen antes que otra persona, ¿no? Por ejemplo. Eso es. pues, también según experiencias de vida, según tu propia gestión, pues habrá cosas del rasgo, bueno, que ya estarán gestionadas y no te hará falta darle más vueltas, ¿no? Pero por eso es bonito leer y conocer para saber pues, en qué cosas te identificas más, en cuáles menos y cuáles necesitas trabajar y cuáles ya estás bien con ellas, ¿no? De entrada. Claro. De hecho, en los test
1: se suele poner como más preguntas que están orientadas a carencias ¿no? o a dificultades en la gestión del rasgo. Entonces, yo, por ejemplo, me di cuenta porque cuando hice el test, hace unos años, cuando lo descubrí, mi puntuación era bastante más elevada que la que tengo ahora. Y claro, ¿qué diferencia hay? Pues que yo ya he aprendido, no, ya he tenido eh, la oportunidad de, de adquirir muchos recursos, de revisar mi historia, de hacer cambios en mi vida. Entonces hay cosas que yo ya no estoy viviendo así.
0: Claro. Por ejemplo, se me ocurre una que puede cambiar muchísimo, que es la de eh, me adapto mal a los cambios, ¿no? Bueno, depende del test, lo, lo dirán de una forma u otra, pero esa suele estar muy presente porque es algo típico de, de Paz. Eh, claro, si tú ya has tenido, imagínate, cinco mudanzas, cinco cambios de trabajo, cinco cambios de pareja, que eh, te has hecho una terapia, has, ¿no? has tenido un montón de, de, de cambios y los has trabajado, pues si lo contestas en ese momento dirás... Bueno, pues yo los llevo bastante bien ahora, ¿no? Pero claro, ¿cómo los llevabas cuando tenías, no sé, 18 años? Pues nada que exacto, ver, ¿no? lo que dices. No sé, pues te hace puntuar más bajito,
1: sí. Claro, claro. Entonces, partiendo de eso, también lo que lo que tú decías, ¿no? Una persona que a lo mejor está más habituada por su entorno a eso, no quiere decir que esté menos expuesta realmente a esa saturación o esa sobreestimulación. Simplemente esa lectura a lo mejor le puede hacer reflexionar y a lo mejor pues este dolor de cabeza que yo tengo de forma crónica a lo mejor está relacionado con que mi estilo de vida no está respetando ciertas necesidades, ¿no? que estoy siempre saturada, que siempre eh, estoy haciendo más de lo que realmente puedo... Me puedo plantear, ¿no? Porque estoy viviendo ese modelo de vida cuando yo ya estoy percibiendo que realmente no es lo que yo quiero. Me puede permitir cuestionar esas creencias. ¿De dónde viene que yo tenga que ser exitosa? Entre comillas, ¿no? Desde lo que se supone, ¿no? Que tienes que ser o te pide la sociedad. Era un poquito a mí lo que me pasaba, ¿no? O sea, yo trabajaba como responsable de formación, llevaba 60 tutores y yo sentía que no podía afrontar eso, pero era lo que se supone que se esperaba de mí. ¿Qué pasa? Que ahora yo cuando reviso mi historia, y me pongo por, con ejemplos porque sé que hay muchas personas que están en esas circunstancias, cuando yo reviso mi historia digo, es que realmente yo ahí me estaba forzando ¿no? a encajar en un modelo que realmente no tiene nada que ver con mi esencia. No no es porque sea mejor ni peor, está perfecto no ser responsable de formación. no La cuestión es que conllevaba pues, un exceso de, de estimulación, una carga de trabajo que a mí no me hacía sentir bien. Ahora, por ejemplo, yo sí que gestiono mejor mi, mi carga laboral, mis horarios y eso ha sido parte del cambio, ¿no? de reconocer que yo puedo tener unas necesidades, no desde el punto de vista lo necesito para sobrevivir o soy menos, soy más débil, ¿no? simplemente a lo mejor estoy más en contacto con lo que yo necesito ¿no? y no, no me lo tapo con creencias ajenas, ¿no? eh, me pregunto más qué es lo que yo quiero.
0: Sí, al final es facilitarte la vida, ¿no? Es decir, pues ¿Lamente? sí, es como no sé, a mí me gusta el campo pero me voy a vivir a plena ciudad pues ¿para qué? ¿por qué? Claro. ¿no? O sea, que A lo mejor una temporada de tu vida lo tienes que hacer, no te digo que no y a lo mejor te compensa, pero que sepas que para ti no es lo mejor. Claro. Y no es que esté mal vivir en una ciudad, no. eh, para otra persona será lo mejor del mundo. Entonces es un poco eso, ¿no? El conocer de qué decíamos para poder respetarte, no solo a, a nivel de rasgos, sino a nivel general de tu personalidad incluso, ¿no? De decir qué cosas me gustan, claro. qué cosas no, qué cosas no hacen sentir bien, qué cosas gestiono mejor, porque es lo que decimos, a lo mejor el llevar a tu cargo 60 personas en ese momento y, y por tu forma de ser y tu personalidad, pues no es lo mejor del mundo, pero a lo mejor otra cosa que a otro le vendría enorme, tú haces mil veces mejor. Entonces, es buscar un poco claro. esa, esa parte, ¿no? Facilitarte.
1: Sí, sí, sí. Y ese reforzamiento, ¿no? De lo que tú sientes, de lo que tú necesitas, de cuál es tu proyecto de vida, que, que a veces nos cuesta mucho, ¿no? Porque los caminos están como ya muy creados ahí fuera y, y toca también ser valiente para tomar decisiones que no son tan normativas. Sí. Así que, bueno, es un trabajo al final bastante profundo, pero, bueno, no hay que hacerlo tampoco todo en, en tres días, ¿no? Sí. Sí, sirviendo. Luego, ¿qué más cositas? Por ejemplo, de recursos. Eh, para mí, una cosa. Bueno, hay, hay dos temas o tres que son bastante básicos. Eh, lo que estamos hablando del estilo de vida. Eh, para mí es muy importante esta revisión, ¿no? De cuáles son eh, las áreas o las fuentes de mayor sobreestimulación. Eh, ¿Cómo yo estoy exponiéndome, ¿no? ¿Cuál es el ritmo de vida que estoy teniendo y qué consecuencias tiene en mí, en mi cuerpo y en mis emociones para poder hacer pequeñas adaptaciones? Que puedes estar, como decimos, de responsable de información atendiendo 60 personas y no puedes hacer otra cosa. No pasa nada. Utiliza los recursos que tienes. ¿Qué hacía yo? Pues me iba al baño... Cada cierto tiempo me daba mis paseos a mitad del día, intentaba do dormir mucho, que no era muy sostenible en mi caso, ok, pero hay gente que a lo mejor sí que puede vivirlo de forma sostenible porque no era tan extremo o no lo viven de esa manera, ¿no? Ah. Pero ¿cómo puedo adaptar yo un poco mi vida para que esa sobreestimulación eh, pueda ser más llevadera o pueda compensarla un poquito más?
0: Sí, lo que dices y tiene que ver con eso, con bueno, autorregularte, con conocerte, con... pues a lo mejor no hace falta eh, cambiar de vida o no quiero porque me está compensando uh -huh. ahora mismo este trabajo por otras claro. cosas, eh, pero para no vivirlo desde el sacrificio, desde el malestar, tengo que hacer cambios en la forma de gestionarlo. Uh -huh. Hay muchas maneras de hacer un trabajo y no estoy hablando de hacerlo bien o mal, estoy hablando de hacerlo diferente. Lo que dices, pues a lo mejor eh, hago más pausas y luego salgo un cuarto de hora más tarde o a lo mejor hablo con mi responsable y hago, bueno, lo que sea, ¿no? Cosas diferentes para claro. poderlo llevarlo a tu ritmo, a tu forma que habrá empresas y habrá trabajos que serán más fáciles de adaptar, por supuesto pero ahí es donde entra lo que dices, ¿no? El tomar decisiones, el valorar y el, el buscar ese respeto a ti misma al final, porque es como mm. mmm, porque vas a pre pretender encajar en un sitio que, que te está dañando, ¿no? De algún modo
1: Totalmente, totalmente Luego otro tema, el, los límites no que además lo, lo comentabas tú me parece súper básico, ¿no? ¿Pero ¿qué, qué necesito yo para poner límites? Primero entender que necesito ese espacio, ¿no? Y legitimizarlo, ¿no? Para, para sentir que lo, lo merezco, ¿no? Entonces creo que hay también un trabajo bastante de, de reflexión con una misma, de compasión y de entender que mis necesidades son válidas, que a lo mejor lo que he aprendido en mi historia, ¿no? De estar para el otro únicamente, pues me está haciendo también daño y de esa manera tampoco puedo estar de la manera en que quiero, ¿no?
0: y que mis necesidades son diferentes a las del otro, ni mejores ni peores uh -huh. porque a veces es como, no, pero pues no sé, me invento, eh pero mi marido esto lo hace bien, pues como, bueno, sí, pero tu marido a lo mejor otra cosa eh, necesita es. más tiempo o necesita más eso lo que es. sea, entonces es llegar también uh -huh. a acuerdos, no también de pensando, claro. pues eso pasa mucho en parejas y, pero pasa también pues con amigos con familiares, con gente próxima que a lo mejor uh -huh. es muy diferente en eso y lo gestiona muy diferente, entonces tú como paz te puedes sentir incluso inferior y ahí, eh, bueno, también podríamos comentar, no, La, eh, muchas pas, bueno está vinculado, no, una baja autoestima muchas veces, pero justamente por eso, no porque sea una, una cosa inherente al rasgo, sino porque claro, de, claro. claro de, de cómo te estás comparando con los demás, te puede hacer mm. posicionarte por debajo y decir no puede ser, no, yo necesito más descansos que el otro y es como ya, pero tú a lo mejor lo haces, lo que decíamos de una forma más creativa el trabajo, uh -huh. lo haces, uh -huh. o sea es diferente para bien y para mal, no, no, sí. no, no mejor o peor y gracias que somos proceso. diferentes, ¿no? Qué maravilla. Claro qué maravilla. Claro, pero, eh, imagínate ¿no? que todos fuéramos claro. robots, todos hiciéramos el trabajo igual, todos claro. necesitáramos exactamente lo mismo para todo, ¿no? Sería claro. como muy abrumador.
1: Sí. sí. Mucha gente de hecho me pregunta, ¿yo si soy paz necesito una pareja paz? Pues no necesitas una pareja paz, o sea está muy bien si tienes una pareja paz, pero si tienes una pareja no paz, pues hay otros elementos que te va a compensar y que tú vas a enriquecer a esa persona y esa persona te va a enriquecer a ti. Sí. Entonces ahí también puedo entender que las diferencias pueden nutrirnos ¿no? que podemos ser un equipo también por ahí y que está perfecto que seamos diferentes y aportemos diferentes cosas. Entonces, bueno, parte mucho de eso, ¿no? de Hemos tenido pues seguramente una historia o experiencias que están muy vinculadas a esto de necesito encajar porque si no encajo con lo que se supone que espera de mí o, o con la mayoría me voy a sentir diferente, me voy a sentir que no soy válida. Y claro, pues al final es una búsqueda constante de intentar encajar como se lo decía yo a un paciente el otro día, eh, si soy un círculo porque tengo que encajar en el cuadrado. Es como si un niño pequeño todo el rato dice que quiero meter el círculo en el cuadrado. Pues no, llegará un momento que se da cuenta de que el círculo está perfecto que sea un círculo y se coloque en el círculo y el cuadrado en el cuadrado. Todos tienen su belleza, ¿no? En ese sentido. Me encanta. Hace unas semanas fui a una casa que tenía unas puertas muy pequeñitas, ¿no? Y yo soy muy alta. Entonces era como, ¿Qué está mal, la puerta? ¿O estoy yo mal? Porque soy, soy yo muy alta. Yo me lo planteaba, ¿no? Como la alta sensibilidad. ¿Soy yo demasiado sensible? ¿Pero qué pasa? ¿La puerta es la que está mal? ¿Soy yo la que está mal? La puerta es la que es, ¿no? Pero yo también tengo. Posibilidades, ¿no? o sea, te, tengo el derecho, ¿no? De, de, ser alta y existe otras puertas. En mi casa las puertas son grandes. <ríe> no tengo ningún problema, ¿no? Porque voy a elegir una casa que tiene las puertas pequeñitas para que yo cada vez que pase por debajo diga, es que eres muy alta, Laura. O es que eres muy, muy alta y siempre te chocas, ¿eh?
0: Es que es, es tal como lo describes, ¿no? Además, déjame contar, aquí nos dejamos fluir y contamos un montón de anécdotas, ¿eh? Pero eh, cuando yo le conté, iba a empezar a colaborar en, en el proyecto de Sensiblemente y demás, en la contesta familiar, y me encantó su punto de vista, ¿no? Además, bueno, me decía, pero entonces, es que ser paz no es un problema. Le decía, no, no, claro que no les me decía, pero el problema es la sociedad. Entonces, no tendrías, es que me encantó porque su visión era como. No es que las personas paz tengan que hacer un trabajo, es que a lo mejor tenemos que, que hacer un trabajo con la sociedad, ¿no? Para que, para que sí, no claro. sea un problema ser paz. Y me encantó mucho su visión y era como sí. Pero claro, yo no puedo hacer eso. O sea, así que evidentemente, pues, por ejemplo, a través de este podcast un poco ya lo hacemos, ¿no? El, el hecho de divulgar y que de, de, todo el mundo lo, lo pueda entender esto, pues lo que decimos. Por pues, si algún día alguien tiene una pareja paz, un hijo paz, un mmm, lo que sea, eh, que pueda entender esto y, y validarlo y normalizarlo sí, y ya sí. está, ¿no? Y Que no sea un problema para él o para ella. Pero claro, evidentemente me hizo muchas gracias su visión porque es que tenía toda la razón en el fondo, ¿no? Es lo que decías de la puerta. O sea, no, no se trata de que tú tengas que cambiar, se trata de que, bueno, de que como somos minoría, ¿no? Como paz, pues sí que evidentemente el, tenemos que hacer un trabajo propio pero igual que la persona que no es paz también tiene que hacer un trabajo propio para aceptar eso, ¿no? Si le toca sí. de cerca es lo mismo. Sí, 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 hay responsabilidad tanto ahí fuera como
1: aquí dentro, ¿no? Ahí fuera porque es verdad que creo que hace falta un trabajo de acoger y valorar la sensibilidad ya no solamente como el rasgo de alta, sensibil alta sensibilidad sino la sensibilidad en sí como característica y luego también otro trabajo interno de bueno, si yo puedo trabajarme a mí, si yo puedo empezar a valorarlo, también soy un ejemplo para otros. Eh, no es como la sensación esta que puede tener quizá ciertas personas, ¿no? De me siento sola, eh, no hay nadie como yo, no encajo en ningún sitio. Cuando te das cuenta de otras personas que sí son como tú, que también han conseguido tener ciertas herramientas y ver las sensibilidades desde otro lugar, wow, Se abre un mundo, ¿no?
0: sí, al final ser sensible es como, no me imagino pues una entrevista de trabajo, por ejemplo, ¿no? No tiene nada que ver con bueno, sí, es que yo soy un poco sensible, tal como, como que digas, no, no, yo soy sensible ¿no? como una cualidad, porque al final uh -huh. eh, depende de cómo lo mires y de cómo lo gestiones ¿no? pero hay mucha gente que por desgracia sigue pensando que la sensibilidad es algo de débiles ¿no? o algo de y no, sí, no, no, no tiene sí. nada que ver ¿no? tiene que ver con estar en contacto con tus emociones, pero eso no es débil, al contrario no, ¿no? Muchas no, veces dicho me parece
1: ser súper fuerte ¿no? tú imagínate ¡Exacto! estar en contacto con todas estas emociones sensaciones, procesando las cosas que hay fuera y que hay dentro, imagínate la fortaleza que que tenemos que tener para poder estar aquí, ¿no? <ríe> sentadas hablando, gestionando a la vez tantas cosas a la vez que están ocurriendo? Me parece que somos muy fuertes,
0: sí, sí, sí. Muy, fuertes muy fuertes. Por eso decía, es, es que es lo contrario, ¿no? O sea, es que sí. a tener esa parte es súper es, es empoderador.
1: Sí, efectivamente, efectivamente. Y también hay una cosa muy positiva en las PAS que sé, que, que no te he comentado antes pero que creo que, que puede ser interesante para todos que lo, lo entendamos y es que es, existe un concepto que se llama susceptibilidad diferencial y quiere decir que las PAS eh, nos beneficiamos mucho de cualquier entorno que sea positivo, apoyo, terapia… Igual que no nos beneficiamos tanto, al contrario, ¿no? Y tenemos como más que consecuencias negativas cuando nos exponemos a contextos que no lo son, ¿no? Mm -hmm. Yo siempre pongo el ejemplo de las plantitas, ¿no? Si a esta plantita yo la coloco en un sitio oscuro, ¿no? Porque tengo aquí una plantita súper bonita. Si lo pongo en un sitio oscuro, no le estoy dando lo que necesita, con lo cual probablemente se va a pochar, no va a sobrevivir, ¿no? Pero sin embargo, si la pongo aquí, es una plantita tan agradecida que crece por segundos. Y eso es ser paz. Soy quizá más sensible o más susceptible a entornos que me hacen daño, pero cuando me coloco en el lugar ideal, con eh, los nutrientes adecuados, con la luz adecuada, wow florezco de una manera mucho más fuerte y mucho más potente ¿no? que una persona que no es paz. Entonces también lo, lo quiero enfocar desde el lugar este, ¿no?, que estamos hablando de, de terapia o de acompañamiento, de lo que sea, ¿no?, me voy a beneficiar mucho si entro en ese tipo de procesos, y si profundizo, si trabajo en mí. Porque necesito muy poquito para crecer. Es, es magia, ¿no? Pero necesito lo que necesito.
0: Sí, totalmente. Eh, y además, bueno, he empezado a colaborar contigo hace poquito con el equipo, pero es verdad que yo muchas veces es como si tengo un imán, ¿no? Un poco de las fases entre nosotras o por mi forma de comunicar, de hablar mucho de muchas emociones. Pues llevo muchos años ¿no? teniendo a, a personas totalmente sensibles. Y es cierto eso, ¿no? Que, que sí que la evolución, eh, el, el trasfondo, ¿no? Esa parte, pues claro, uh -huh. la parte reflexiva, la parte de, de contactar con emociones, claro, todo eso hace que la, la terapia también la vivan de una forma más, más eso, ¿no? Más sí. profunda y de forma también más productiva muchas veces, que uh -huh. no alguien que no tenga esa facilidad innata por, para conectar con, con, pues, con, con toda esa parte interna, ¿no? Y esa introspección uh -huh. y demás. Sí, sí, es que estoy totalmente de acuerdo. De hecho, a mí me encanta trabajar con Paz por eso, ¿no? Porque es como muy bonito, ¿no? Eso es también. Sí. Esa, esa profundidad en las conversaciones, que también es, es algo muy propio de, de este rasgo, en la terapia pues encuentran ese espacio también no para poder hablar de estos temas, para poder profundizar, para poder crecer y eso es súper es, uh -huh. es bueno.
1: Sí. Y también te enriqueces tú como psicóloga, porque claro, si las dos somos paz y nos gusta la profundidad, a mí a veces me dicen, ¿esto te va a parecer una tontería? Y yo, no, aquí estoy.
0: <risa> me <risa> encantan, ¿no? Estas cosas que parecen tonterías a mí me encantan, seguro, porque van a hacer cosas como un que vamos allá, ¿no? Sí. Claro, bueno, se pues, si claro. he hecho la prueba es que llevamos ya casi una hora y <risa> <risa> cómo vas más aquí eh, comentando y profundizando y viniendo no sé, iba, ¿no? con, con más ejemplos y con más cositas, eh, no sé, igual sería cuestión de cerrar un poco, si quieres podemos pues eso no comentar también para quien le interese eso, no beneficiarse de, de un proceso de terapia para lo que te conozca ¿no? también bien a ti, a tu página, si quieres presentar un poquito también esta uh -huh. parte, de eh, qué beneficio. Puede tener. Sí, pues sabes que hace
1: poquito, ¿no? como decíamos, hemos creado el, el equipo sensiblemente que está formado por cuatro psicólogas, bueno cinco conmigo, eh, entre ellas tú eres Silvia y también hay una fisioterapeuta Elena eh, que es también terapeuta corporal y bueno la idea de crear este equipo era... Pues eh, atender de una manera integral a personas altamente sensibles. Y es que en mi práctica profesional, pues claro, me he encontrado con muchas personas altamente sensibles que no han tenido quizá la experiencia que, que hubiesen querido, ¿no? Cuando trabajaban con un profesional de la psicología y demás. Porque a lo mejor no ha sabido ver, ¿no? Desde el enfoque de la alta sensibilidad lo que están viviendo, la intensidad de, de sus emociones. Entonces, bueno, pues desde ese enfoque quise crear el equipo ...y bueno, pues es un equipo para mí súper potente... Eh que podemos trabajar desde el conocimiento de la alta sensibilidad, su gestión pero también cualquier otra cosa ¿no? que podríamos trabajar en un en, con un psicólogo ¿no? ansiedad, estados de ánimo dolor, no sé, mil cosas ¿no? Eh, terapia de pareja como por ejemplo que tú también haces Silvia, eh, la terapia corporal ¿no? como estamos hablando con nuestra fisioterapeuta hay muchos ámbitos ¿no? y muchos servicios disponibles en ese sentido para que una persona tan sensible se pueda sentir acompañada y, y bien guiada por nosotras y como decimos, eh, nos beneficiamos mucho de, de la terapia. Así que bueno, yo invito a cualquier persona que, que necesite ese acompañamiento que lo busque, ya sea en nuestro equipo, en otra persona con la que sienta confianza o feeling y que pueda sentir que, que, que puede valorar y que puede aceptar y enfocar desde el lugar adecuado eh, este rasgo, ¿no? esta alta sensibilidad.
0: Sí, sí, sobre todo es eso, y además siendo Paz. Creo que es importante elegir también un poco como desde esa intuición, desde ese feeling Totalmente. que decías al profesional, porque... A mí muchas veces me han llegado, no por desgracia, personas pues, con otros profesionales que a lo mejor son grandes profesionales, pero que no, no tienen a lo mejor no han conectado ¿no? o no han tenido mm -hmm. esa energía con ese rasgo o su forma mm -hmm. de hablar. ¿no? Bueno, un montón de cosas que hay que tener muy en cuenta. Y que, bueno, que como equipo sensiblemente, evidentemente, estamos como muy enfocadas ahí, como muy sensibilizadas, mucho mejor dicho, con todo este tipo de, de cuestiones. Y también quería decir porque... A mí, para mí el respeto es algo fundamental, pero siento que es algo que está súper presente en el equipo, de mm. verdad. Que yo, Para mí, si tuviera que destacar un valor de, del equipo sensiblemente, creo que sería eso, ¿no? Como esa parte de, de respeto, de cuidado, de, de... Bueno, como de poder atender, ¿no? desde esa mirada amable y, y creo que eso, bueno, eh, que como mínimo eso lo podemos asegurar, ¿no? <ríe> luego, eh, luego la persona pues valorará, ¿no? Si, si somos nosotras las personas que quiere que, que le estemos acompañando, o otras personas, uh -huh. como decías, también uh -huh. súper que hay, que hay en nuestra profesión. Bueno, claro. No sé si quieres uh -huh. añadir algo más, Laura. Uh -huh.
1: también, bueno, también me... comentar ya que estamos hablando del equipo, eh, esto de que nos vamos a apoyar entre todas, ¿no? Y vamos a apoyar a la persona con la que trabajamos también entre todas, ¿no? Si necesita trabajar algo concreto con alguna de las compañeras, aunque sea también otra psicóloga o que sea la fisioterapeuta, eh, igualmente va a tener disponibilidad de, de ese trabajo, ¿no? Y de ese apoyo. Y por supuesto, ¿no? Desde todo el respeto, toda la amabilidad y, y desde el respetar ritmos del proceso y de, de lo que sienta esta persona, ¿no? Me parece que esto que comentabas, ¿no? Que sentías mucho respeto en el equipo. Y es que creo que que es algo que, que aplicamos ¿no? en nuestra profesión, tal y como somos todas las personas que, que la formamos y lo hacemos con mucho cariño, ¿no? porque creo que es esencial y porque sería incoherente ¿no? estar trabajando con una persona que respete sus ritmos, que se respete a sí misma, todo este tipo de cosas y luego no sentir que a lo mejor nosotras nos estamos tra trabajando ¿no? y relacionando desde ese lugar. Así que bueno... Me gustaría que también lo, lo vieran desde ahí, ¿no? Es un lugar que espera ser un, un espacio seguro, por supuesto, cariñoso y respetuoso.
0: Uh -huh. Sí, además es lo que dices, ¿no? Así que es algo que, bueno, que es bastante diferencial del equipo por lo que dices, porque entre todas, ¿no? Hacemos también uh -huh. ese acompañamiento en parte, aunque la cara más visible sea pues, la, la, la psicóloga uh -huh. en este caso o la fisio que te está atendiendo, pero, pero se pueden hacer ¿no? otras sesiones otras o trabajos uh -huh. más juntos, así que sí. Bueno, uh -huh. muy bien. Pues, por mi parte, nada más. Eh, Jorín, eh, se me ha hecho cortito. Eh, eso uh -huh. es algo que muchas veces escucho en otros podcasts y digo, siempre lo dices, pero es que es verdad, ¿no? Yo veces, he caído en decirlo, pero es que es verdad. Eh, me sentí sentido muy cómoda, bueno, de hecho si ha sido la primera invitada de este podcast ha sido por algo, porque me siento, bueno, y si eh, quiero y quieres, ¿no?, que queremos trabajar juntas también es por algo, porque como habéis visto, bueno, habéis oído, ¿no?, todas y todos hemos fluido un montón en este podcast juntas y espero que bueno que os haya podido nutrir que os haya podido eh, servir toda la, la super experiencia de de la obra con este tema si tenéis preguntas los podéis dejar en comentarios nos podéis escribir ya uh -huh. como a mí dejaremos también pues, su Instagram la página web no eh, sensiblemente punto paz la página sensiblemente punto si no me equivoco sí y y bueno más que nada eso gracias por por estar aquí por acompañarnos en este rato y dejarnos acompañaros y un placer Igualmente. En, el en, en el siguiente podcast con todos y con Laura pues seguro que nos vamos viendo cada semana eso es, bueno, pues muchísimas bueno. gracias a ti Silvia ha sido un placer muchas gracias, nos despedimos